0: Это Заварка. Чайное путешествие сквозь века, страны и культуры. Так, кажется, кто-то обещал, что в этом выпуске мы поговорим не про чай, а про что-то другое. Помнишь, Илья?
1: Конечно, помню. Сегодня отдыхаем. Я даже по такому случаю взял с собой настольную игру. Называется «Чайный путь». Ты что,
0: издеваешься? Опять чай?
1: Ну почему издеваюсь? Не совсем. Правила простые. Представь, что мы в России примерно 400 лет назад. А игровое поле — это путь горячих напитков от узвара до чая. По очереди бросаем кубики и шагаем по полю. Кто окажется дальше на пути к чаепитию в России, ну, тот и победил.
0: Ты думаешь, я на азарт куплюсь? А вообще, давай сыграем. Но это только чтобы доказать, что историю чая в России я знаю лучше. Бросай кубик.
1: Подожди, сейчас брошу. Только напомню, что с вами Илья Воловик.
0: И Полина Карасева. И
1: это подкаст «Заварка». Наливайте свой любимый горячий напиток. И давайте сыграем в настольную игру в нашем чайном домике. У меня выпало 1,7. Шагаю вперед и попадаю на поле дочайной эпохи, которая началась в России как раз вот в XVII веке. Думаю, дачайно ее называют потому, что в это время культовым русским напитком был взвар. Это такой отвар из засушенных трав, листьев, соцветий и ягод.
0: Неплохой ход, Илья, но я еще отыграюсь. 10 и 9. Попадаю прямиком в 19 век. В это время в России кроме взваров пили еще сбитни и квас. К началу 19 века существовало больше тысячи рецептов кваса, включая вишневые, малиновые, квасы на изюме и на травах. А вот насчет сбитни я что-то не уверена. О, кажется, я попала на поле эксперт. На помощь придет кандидат исторических наук Иван Соколов.
2: Сбитень это традиционный русский напиток на основе меда и пряных трав. А надо сказать, что единого какого-то вот исторического рецепта сбитни никогда не существовало. Также стоит помнить, что даже мед в составе сбитни не был обязательным компонентом. Известный случай, когда сбитни варили на патоке, которая оставалась в 19 веке от производства свекловичного сахара. Да
1: уж, ну ты вперед. Ничего, в этот раз у меня на кубиках 1,6. Да, ушел я недалеко. Но зато знаю, что как раз в 1638 году чай впервые привезли ко двору царя Михаила Федоровича, как подарок из Китая. Сейчас
0: хоть и не мой ход, но все верно. В 17 веке в России было уже два вида чая. караванные, которые везли сухопутно по великому чайному пути. А еще кантонский. Его вывозили из
1: Китая прямо через Европу. Хм, знаешь что? Раз перевозки чая были так популярны, рискну-ка я кинуть кубик еще раз и попробовать перевести чайный груз дальше по игровому Polio.
0: Нет, ты зря. Кажется, тебе на несколько ходов назад. Возить чай в Россию вообще-то было опасно. По пути караваны часто грабили так называемые чайрезы А в 80-е годы 19 века многие подрядчики вообще отказывались вести чай как опасный
1: груз. Знаешь, может чай и был опасным грузом в России, но поставки его только шли в гору. Вот смотри. К концу 18 века они достигали 30% всего русского импорта из Китая. А к середине 19 века уже целых 90. Хм.
0: Неплохо, вот только теперь мой ход. Ой, кажется, я попала на поле к староверам. Они же вообще чай не пили.
1: Но ничего страшного, зато пили русские аристократы, купцы и духовенство. А иногда и не просто чай, а чай с коньяком или пунш с чайной добавкой. А к середине 18 века напиток стал доступен и крестьянам. Кстати, я только что попал на поле экспедиция. Там чай тоже был частым спутником, как и в военных походах.
0: Вот и чаевничай в своей экспедиции, а я сейчас отыграюсь. У меня выпала карточка «Хозяйка». Значит, я иду вперед. Ведь чай в русском доме хранила именно женщина-хозяйка. По вечерам она собирала всю семью на чаепитие. И там же они играли в горящий чай. Это игра, когда в чашку бросают кусочек сахара, пропитанный купоросным маслом, и поджигают напиток. А символом вечера всегда был самовар. Больше о нем расскажет историк чая Иван Соколов.
2: Одним из предков самовара является китайская посудина Хогу. Это такая посуда с жировой трубой. У нее крана не было. А в Хогу вот это этот э, объем, он делится на несколько сегментов, которые позволяют допустим в одной и той же посудине варить супчик и допустим тушить мясо. Чисто русским изобретением в самоваре является венчик, который находится на вершине самовара, на который ставится заварочный чайник. Помимо самоваров были так называемые самовары наоборот. Они назывались фонтаны и они использовались для охлаждения различных напитков, прежде всего вин. Там вместо жировой трубы была колба, в которую заливалась холодная вода или засыпался лед.
0: А может были какие-то традиции, связанные с самоварами?
2: С самоваром было связано огромное количество различных суеверий. К примеру, свист и шипение самовара воспринимались как недоброе предзнаменование. Если же самовар потрескивал углями и пел песни, от этого ждали добрых событий.
1: Кажется, мы уже подходим к финалу нашей настольной игры. Я, судя по полю, где-то на пикнике. Вокруг самовары пахнет имбирным сбитнем. Да, пикник.
0: Но ну, а я в чайном China... Трактире. Слышала, в них чай подают более низкого качества. А иногда вообще могут заварить старый чай, который когда-то доставили в Россию контрабандой.
1: Ладно, не расстраивайся. Скажу честно, у тебя будет еще целый выпуск про чай в современной России. Ну, чтобы отыграться. А пока что давай прервем партию.
0: Так и быть. Но в следующий раз победа точно за мной.
1: Кстати, этот эпизод длился чуть больше шести минут. А чтобы приготовить сбитень, вам понадобится около получаса.
0: Это была заварка. Продолжим чайное путешествие через неделю.